0: Viel Spaß.
1: Die, die, die drei Die drei Fragezeichen. Record Release Feature zur Folge 207: Die falschen Detektive.
0: Wunderschönen guten Tag. Heute ist der 19. September, wenn ihr dieses Record release video feature seht, das äh, wir hier aufgezeichnet haben. Natürlich nicht am 19. September, sondern schon drei, vier Wochen vorher. Wir sind also gut vorbereitet. Wir wollen euch, liebe Kollegen, endlich äh, die Folge 207 vorstellen, die dann als Hörspiel über Europa und Sony Music dann bald in einer Woche im Handel erscheinen wird. Das Ganze liegt natürlich schon als Buch vor. Wir machen heute das Record Release Party-Feature per Video, weil natürlich immer noch keine Live-Veranstaltungen in der Größe von unseren normalen Record Release Partys stattfinden können. Normalerweise wären wir jetzt in Bremen und würden vor Publikum das Ganze machen. Natürlich geht das noch nicht. Solche großen Veranstaltungen sind noch nicht zugelassen. Gesundheit ist für uns alle wichtiger. Und ihr wisst natürlich, sonst kommen wir zu den Record Release Partys. Und äh, eine der Hauptattraktionen bei unseren Live-Veranstaltungen ist natürlich dann immer ähm, das Mitmachhörspiel, das wir in der zwei, im zweiten Teil der Veranstaltung machen. Und äh, Mitmach-Hörspiel mit Beteiligung des Publikums auf der Bühne, Vermischung von Künstlern und Publikum geht im Moment leider überhaupt nicht. Wir bedauern das sehr. Wir freuen uns, wenn wir wieder live zu euch kommen können. Aber im Moment geht das leider nicht. Deswegen begrüße ich euch alle. Und zwar alle, die sich hier einschalten. Und nicht nur in Bremen, Äh, Zur Vorstellung äh, der Folge 207, die falschen Detektive. Und heute zum dritten Mal begleitet mich der Musiker Philemon Montasa und hat seine dritte Interpretation unseres alten Titelliedes hier gespielt. Ich freue mich, dass du da bist, Philemon. Ich freue mich auch. Danke, dass ich mal wieder hier hier sein darf. Äh, Dankeschön. Wie geht es dir? Wie hast du den Sommer überstanden?
2: Ach, naja, äh, viel zu Hause. Ähm, aber ansonsten ganz gut. Also mir geht's prima. Ich äh, bin wohl auf, gesund, frisch und munter. Ähm, ja, ich habe viel Musik gemacht, äh, viel gelesen, äh, Zeit mit der Familie verbracht und irgendwie auch mit ein paar Freunden, so wie es ging. Ja,
0: das klingt alles gut. Warst du verreist, Philemon? Ich war einmal kurz in Dänemark. Ah, ich war nämlich auch gerade in Dänemark, ja. habe zwei Wochen ein Ferienhaus bewohnt. Und äh, mich prächtig erholt beim Fahrradfahren und äh, beim Abstand halten und äh, habe den ein oder anderen Hotdog genossen. Ah, also schön Pölzer gegessen. Ja, die Röhepölzer. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, wir wollen also heute wieder einsteigen und euch ähm, das Hörspiel vorstellen. Natürlich nicht in kompletter Länge, sondern wir zeigen oder wir bringen euch einige Szenen daraus, die wir abspielen werden. Und wir werden das kombinieren wieder mit einigen Stellen aus dem Originalbuch vom Kosmos Verlag. Geschrieben hat das ganze Stück die falschen Detektive Ben Nevis. Und äh, wir wollen jetzt sofort mal äh, in das Buch hineinspringen äh, an eine Stelle, die tatsächlich auch im Hörspiel vorkommt. Denn wenn ihr euch an die anderen Video-Features erinnert, da haben wir dann auch Stellen aus dem Buch vorgelesen, die dann im Hörspiel überhaupt nicht vorgekommen sind. Das ist hier aber anders. Ich steige deswegen jetzt mal in das Buch ein. Bob Andrews beschleunigte seinen Schritt. Doch der Abstand reichte nicht mehr, um sich unauffällig an dem Jungen mit dem blonden Wuschelkopf vorbeizudrängeln. Dieser trat, wie befürchtet, an das wahren Regal, in dem nur noch ein einziger Metalldetektor auf einen Käufer wartete. Mit dem Rücken zu Bob nahm er ihn prüfend in die Hand. Hoffentlich legt er den Detektor wieder zur Seite, dachte Bob und versuchte, das Preisschild zu entziffern, das an der Leiste über dem Regalboden klebte. Billig war das Gerät nicht, mit dem die drei Detektive am Strand nach Schätzen suchen wollten. Ihr eigener Detektor hatte in Rocky Beach seinen Geist aufgegeben. Aber... Die Detektivkasse war zum Glück gerade gut gefüllt. Justus und Peter würden verdammt sauer sein, wenn er ohne das Ding zurückkäme. Zusammen mit seinen Freunden war Bob die Küste hochgefahren, um für ein paar Tage in Santa Barbara das Haus eines Bekannten von Justus Onkel Titus zu hüten, der auf einer Fortbildung war. Die Zeit wollten die drei Fragezeichen sinnvoll nutzen. Sie mussten eine Präsentation für den Biologieunterricht vorbereiten. Thema? Einzigartig in Australien. Das Schnabeltier. Aber man konnte ja schließlich nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Es war ungesund. Gesund hingegen war Bewegung. Zum Beispiel an den Strand gehen, im Meer baden und nach im Sand verborgenen Schätzen suchen. Bob ahnte, dass sich das schnell zu ihrer Hauptbeschäftigung entwickeln würde. Der andere Junge hatte seine Produktstudie beendet. Er klemmte sich den Metalldetektor unter den Arm und suchte den Weg zur Kasse. Enttäuscht sah sich Bob nach einem Mitarbeiter um. Vielleicht gab es ja noch ein Exemplar im Lager. Sein Blick fiel auf eine Frau in einem weißen Kittel, die sich von einer Versandkiste aufrichtete und den anderen Jungen ansprach, der gerade an ihr vorbeiging. »Du nimmst ihn also?« Der Junge, vermutlich etwa in Bobs Alter und etwas kleiner als er, nickte. Da hast du noch mal Glück gehabt, sagte die Frau. Es ist der letzte, den wir haben. Und Detektive ohne einen Metalldetektor kann man sich ja wahrlich schwer vorstellen. Bob zuckte zusammen. Der andere Junge war ein Detektiv? Da haben Sie recht, antwortete dieser. Wie gut, dass Mrs. Willard mich direkt zu Ihnen geschickt hat. Grüße Sie von mir, Bob. Unwillkürlich musste Bob grinsen. »Er heißt wie ich«, dachte er. Ungewöhnlich war das nicht. Bobs gab es in Amerika wie Sand am Meer. »Mach ich«, der Junge wandte sich zum Gehen. Die Verkäuferin rief ihm nach. »Viel Erfolg bei der Suche!« Lässig reckte der Junge den Daumen nach oben. »Den werden wir haben. Schließlich sind wir die drei Fragezeichen.« »Eben«, sagte die Verkäuferin. Im ersten Moment meinte Bob, sich verhört zu haben. Doch der Junge war klar zu verstehen gewesen. »Schließlich sind wir die drei Fragezeichen.« Bob setzte sich in Bewegung. Äh, »Kann ich dir helfen?«, fragte die Verkäuferin, als er an ihr vorbeigehen wollte. Äh, »Nein, ja, äh, später.« stotterte Bob und schob sich so hektisch an ihr vorbei, dass er über die Kiste am Boden stolperte. Eine Flut von Eieruhren ergoss sich auf den Boden. Äh, Ich ich, äh, ich, ich komme gleich zurück und räume... Ach, Entschuldigung, bitte, stieß Bob hervor und hetzte weiter. Der andere Bob war gerade dabei, den Baumhag zu verlassen. Bob beschleunigte sein Tempo. Der kritische Blick des Kassierers traf ihn, als er ohne etwas zu bezahlen durch den leeren Kassengang joggte. Warte mal, warum so eilig? Ich ich habe nichts, sagte Bob und lief weiter. Inzwischen hatte der Junge den Vorplatz des Ladens betreten. Bob sah, wie vom Parkplatz her ein Wagen heranrollte. Der Junge öffnete die Beifahrertür, stieg ein und das Auto brauste davon. Bob versuchte noch, die Nummer zu erkennen, sah das Auto aber nur von der Seite. Mist! Bob holte Luft und drehte sich wieder um. Der Kerl hinter der Kasse war von seinem Hocker aufgestanden und starrte ihn an. Ja, ich dachte, ich kenne ihn, also diesen Jungen, (lacht) wissen Sie, sagte Bob und lächelte. Ein Freund von mir, Hm, leider verpasst. Der Kassierer verzog den Mund und Bob ging wieder in den Baumarkt hinein. Inzwischen hatte die Verkäuferin alle Eieruhren eingesammelt. Jetzt ist es leider zu spät für deine Hilfe, sagte sie, als als sie Bob erkannte. Ich bitte noch einmal um Entschuldigung, murmelte Bob. Tausend Gedanken flogen ihm durch den Kopf, aus denen er sich einen groben Plan zurechtlegte, wie er an die Informationen kommen konnte, die er nun brauchte. »Ähm, der Junge eben. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Bob heißt er, oder?« »Ja,« bestätigte die Verkäuferin. »Bob Andrews.« Andrews. Es traf ihn wie ein Schlag. Sein Name. Nun war eindeutig klar, dass hier etwas nicht stimmte. Bob versuchte, die Fassung zu bewahren. »Ähm, ist er nicht Detektiv?« Die Verkäuferin nickte. »Kennst du ihn? Oder hast du unser Gespräch mitgehört?« »Ich kenne ihn,« sagte Bob. »Er wohnt in Rocky Beach. Zusammen mit seinen Freunden hat er meiner Tante geholfen, eine alte Uhr wiederzufinden. Wir dachten erst, die Uhr sei gestohlen worden, aber dann hat sich herausgestellt, äh, dass...« naja, jedenfalls hat er bei der Sache sein Set für Fingerabdruckpulver vergessen, das ich ihm gerne zurückgeben möchte.« Bob griff in die Jackentasche, in der er für die Fahrt nach Santa Barbara sein eigenes Set eingesteckt hatte. Man konnte ja nie wissen. Der Deckel trug sogar die Initialen. B.A. »Hier«, sagte er und wedelte damit in der Luft herum. »Ich würde es ihm gern zurückgeben.« »Bob«, sagte etwas von einer Mrs. Willard, die Sie offenbar beide kennen. »Ja, das ist eine alte Schulfreundin von mir.« Sie wohnt zurzeit oben in den Bergen, direkt am Canyon. Sonst kommt sie immer selbst zu mir. Aber da sie die Operation an den Knien hatte... Interessiert zog Bob die Augenbrauen hoch. Und äh, sie sucht einen verlorenen Gegenstand? Die Verkäuferin nickte. Ja, so ähnlich. Und die drei Fragezeichen helfen ihr dabei. Den Tipp hat sie von mir. Okay sagte Bob und überlegte schnell. Konnte er die Verkäuferin noch weiter ausquetschen, ohne dass es auffiel? Er entschied sich dagegen. Wichtig war zunächst einmal die Adresse. Äh, dann könnte ich das Pulver ja bei Mrs. Willard vorbeibringen, sagte er. Äh, wo genau... Äh... Eine ältere Dame hatte sich genähert und baute sich direkt neben Bob auf. Geht es vielleicht mal vorwärts? blaffte sie. »Wo finde ich die Eismaschinen? Im Gegensatz zu Ihnen beiden habe ich heute noch was zu erledigen.« Die Verkäuferin zwinkerte Bob zu. »Am Ende der Barranco Road«, sagte sie schnell. »Nummer 13.« »Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, junge Frau?«, rief die Kundin. »Ich suche eine Eismaschine und kein Ausflugstipp.« »Schade«, sagte die Verkäuferin trocken. »Die Eismaschinen stehen einen Gang weiter. Hinten links.« Bob grinste die Verkäuferin an und machte sich davon. Der Kassenbereich war nach wie vor leer. Vermutlich typisch für die frühe Nachmittagszeit. Metalldetektoren sind leider ausverkauft, rief Bob dem Kassierer zu, bevor der seinen Mund aufmachen konnte. Kaum hatte Bob den Baumarkt verlassen, sportete er los, um Justus und Peter zu berichten, was er eben erlebt hatte. Die drei Fragezeichen gab es also zweimal. Auch Bob Andrews gab es zweimal. Und wenn man es logisch zu Ende dachte, musste es auch Peter Shaw zweimal geben. Und Justus Jonas erst recht. Wie das wohl dem ersten Detektiv gefallen würde? Das ist ja schon mal eine spannende Ausgangslage, findet ihr nicht? Es gibt also noch andere drei Fragezeichen, die zufällig den gleichen Namen oder die gleichen Namen haben wie unsere drei Protagonisten. Eine Freiheit. Und deswegen hören wir jetzt gleich mal in das Hörspiel rein. Genau an dieser Stelle geht es weiter. Nicht schlecht. Ja.
3: Neide Peter? Ich? Ja.
2: Nee. <lacht> Viel zu weit weg vom Strand.
3: <lacht> ah, seht ihr? Da vorne ist
0: es. Ja. Huh. Viel zu sehen ist ja nicht. Hm. Die hohe Mauer versperrt komplett die Sicht auf das Grundstück. Ah, da am Tor ist dein Name eingraviert. E. N. Guyen?
2: N. Huh. Nicht Willard? Sind wir etwa falsch? Nein,
3: wir sind nicht falsch. Die Kassiererin hat genau diese Adresse genannt. Baronco Road 13. Kann sich natürlich auch geirrt haben.
2: Schade, dass wir nicht durch die Mauer sehen können. Ja.
3: Ich fahre einfach mal ein Stück weiter.
0: Ach, die Straße endet hier in dem Wendekreis. Dahinter steigt das Gelände an. Niemandsland.
3: Ich packe mal da vorne. Mhm. Seht ihr den, den kleinen Pfad, der da hochführt? Mhm. Vielleicht können wir vom Hügel aus das, das Grundstück einsehen.
0: Ja. Ein Versuch ist es wert.
3: Na, ja, das stimmt. Gut.
2: Aber äh, was sagen wir, wenn uns jemand fragt, warum wir hier sind?
0: Äh, wir wollen seltene Tiere beobachten. Ganz einfach. Hm. Reich mir mal den teleskop von der Rückbankzeit.
2: Ja. Bitte sehr. Danke.
0: So.
3: Dann los. So. Hier beginnt der Pfad. Hm. Hm.
0: Dies scheint mir eine geeignete Stelle zu sein. Die Büsche geben uns Sichtschutz von unten. Und die Höhe reicht, um uns einen guten Überblick über das Grundstück zu verschaffen.
3: Hm. Ich schau mal durchs Fernglas. Aha. Ein Holzhaus. Aha. Das sieht irgendwie asiatisch aus. Von der Terrasse aus blickt man in Richtung Canyon.
2: Da siehst du jemanden?
3: Nein. Das heißt doch... Ja, auf der Terrasse tut sich was, Freunde Ja, eine Frau in in einem Rollstuhl Jetzt kommt ein Junge hinzu Der spricht mit ihr Das, Das könnte der falsche Bob sein Ja Er zeigt der Frau ein Papier Sie lesen, reden miteinander Und gibt sie ihm irgendwas, dass er sich einsteckt Jetzt geht er zurück ins Haus. Darf ich
2: auch mal gucken?
3: Moment doch mal. Jetzt kommt der Junge wieder raus. Er hat den Metalldetektor in der Hand. Wir sind also vollkommen richtig, Freunde. Wo Wollen wir das? hier noch jemand. Ein anderer Junge. Gib mir mal das Fernsehen. Jetzt warte doch mal. Sie laufen auf den Rasen. Jetzt sind Sie an einem Felsbrocken. Sie gehen drumherum suchen den Boden ab. Und
0: ach, nee, jetzt, jetzt gibt's schon her, ach, 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 Kollegen. Hä? Da unten ist noch ein Mann mit einem gezwirbelten Schnauzbart. Er kniet hinter einer Blumenstaude und und beobachtet alles durch ein Fernglas.
2: Ach, wir sind also nicht die Einzigen, die sich für die, die, die falschen drei Fragezeichen interessieren.
4: Gegen, Kollegen. Keine Angst
2: zeigen,
0: vor allem nicht weglaufen. Bravo und ja. Soweit also erstmal ein Auszug aus dem Hörspiel. Ja, bevor wir die Jungs gleich im Hörspiel alle aufeinandertreffen lassen, wollen wir jetzt mal einen kleinen Videocall mit den Sprechern der vermeintlichen drei Fragezeichen machen. Und dafür begrüße ich gleich hier bei mir am Computer Jona Müs. Alexander Mehrbert und Woody Müs. So, ah, und da seid ihr ja schon. Ich freue mich sehr, euch zu sehen und zu hören. Spannende Sache für mich, oh. endlich mal den falschen drei Fragezeichen zu begegnen. Also, <lacht> äh, was war denn das für ein Gefühl für euch, jetzt endlich mal die drei Fragezeichen zu spielen?
5: Will, will, will Woody, Jonah, nein? Ähm
0: ich weiß nicht, ich, ich für meinen Teil, für mich war der Aufnahmetag sowieso extrem viele Eindrücke und gleichzeitig auch äh, äh, so so schön, unterspa- weil alles so schön gemütlich war. Man kommt in diesen Tisch rein bei Frau Körting, man hat diese, diese Häppchen und dann kommt man an den Tisch und ihr seid alle super nett gewesen. <lacht> und es ist ja fast, als sitzt man da gar nicht mit den drei großen drei Fragezeichen irgendwie am Tisch, sondern, ah ja, willst du einen Kaffee? Hier, deswegen... Ich kann es gar nicht mehr so ganz genau sagen, es war einfach nur super entspannt und angenehm. Ich müsste jetzt sogar mal ja. drüber nachdenken, wisst ihr das noch? Also ich weiß nämlich immer nur so ungefähr, wann wir das überhaupt gemacht haben. Ich glaube, wir sind immer so ein halbes Jahr im Voraus. Das hieße ja, wir haben das eigentlich letzten Winter im Dezember irgendwann gemacht. Kann das sein? Sogar noch früher, glaube ich. Es war ja. also fast ein Jahr her. Ah.
6: Oktober.
4: Ah, glaub, das, das kann gut sein.
6: Um, 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 um Oktober rum. Ich glaube, es war
0: Sonne, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, Sonne, war Sonne war's. Tag, ja. Ich müsste nachgucken. Aber das ist ja hochinteressant, weil mir geht's auch immer so, wenn ich dann im Nachhinein von Leuten gefragt werde, ja, und wie war das denn bei den Aufnahmen? Dann muss ich erstmal mal drüber nachdenken. Und wie war denn die Geschichte? Denn ich wenn ich das Aufnahmestudio verlasse, ähm, ich vergesse dann erstmal inhaltlich die Geschichte, bis wir dann eine fertige CD bekommen. Noch ist sie ja nicht im Handel. Das heißt, wir kriegen die Belegexemplare wahrscheinlich erst äh, in zwei Wochen oder sowas zugeschickt. Und dann kann ich die Geschichte, wenn ich es dann höre, erst wieder zusammenbauen. Geht euch das auch so, wenn ihr jetzt Sprecherjobs übernehmt als Schauspieler? Ja, wenn es so lange
6: her ist, auf jeden Fall. Also entweder man schaut noch mal in die in die Texte rein, die manchmal als Schmierpapier bei meinen Kindern landen, da äh, erhöht sich immer weiter der Stapel, aber äh, ich kann mich noch an die Aufnahme ganz gut dran erinnern. wir haben halt allerdings nur die Zettel bekommen oder die Seiten bekommen, wo wir auch wirklich dran waren, das heißt wir hatten die ganze Geschichte gar nicht so im Kopf und äh, ihr nehmt ja auch mehrere Folgen hintereinander auf, also für uns war es ja nur ein Bruchteil und ihr habt glaube ich da in dieser Woche vier oder fünf Folgen auf einmal aufgenommen, ne?
0: Ja, das kann gut sein. Also meistens nehmen wir so drei Folgen auf, weil dann hat man auch irgendwann äh, die Nase voll ähm, nach drei Tagen. Aber wir nehmen die natürlich die Folgen komplett durcheinander auf, je nachdem, wie ihr dann Zeit habt. Und dann haben wir aus der einen Folge irgendwas, dann wart ihr vielleicht in der zweiten Folge von diesem Dreierblock drin. Und dann kommt ihr und dann äh, machen wir genau die Szenen mit euch natürlich fertig. Und dann kommen wieder andere Schauspieler aus Folge drei. Und Mhm. wir müssen Sehen, dass wir irgendwie wissen, wo wir an welcher Stelle von diesen drei Folgen sind. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, nur Jens hat es einfach, denn der muss eigentlich in seiner Rolle immer nur Schiss haben.
6: (lacht) Ich durfte ihn ja sozusagen als falschen Detektiv äh, äh, imitieren, hatte eine sehr lustige lustige Begegnung mit ihm. Es war eine relativ lange Szene, es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
7: Ich weiß noch, dass ihr da äh, saßt in dieser unglaublichen Routine, äh, und, und die, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da von der Routine kommt, oder auf jeden Fall habt ihr drei eine dermaßen äh, schöne Entspannung ausgestrahlt. Äh, und man kam rein und ihr habt mit einem Witz einen begrüßt und man hatte direkt das Gefühl, man ist irgendwie Teil der Familie. Äh, äh, und nicht da sitzen die unnahbaren äh, Megastars äh, ja. sozusagen, sondern irgendwie man war direkt bei euch und dabei und das war super schön. Das war wir sind doch, ja sowieso auch immer sehr schön.
0: Wir sind doch Kollegen. Woody, wen hast du denn gesprochen? Ich war der falsche Bob. Ah, der falsche Bob. Dann warst du Justus. Ich denke, ja. <lacht> ah, klasse. Wie gesagt, das ist schon ein paar Tage her, deswegen ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. <lacht> ist ja super. Ähm, und hört ihr denn äh, privat auch die drei Fragezeichen oder habt ihr die mal gehört? Das ist ja kein Muss, wenn man als Schauspieler engagiert wird zu einem Sprecherjob bei Frau Körting, dann äh, ist ja nicht Auflage, dass ihr auch die drei Fragezeichen hören müsst. Habt ihr das? Auf jeden Fall, ja. Also äh,
6: seit wir damals bei Heike Diene Regina Regenbogen aufgenommen haben, äh, durfte man ja immer bei ihr im alten Studio noch in den Keller gehen. Oder da war es sogar auf dem Balkon. Da war auf der Terrasse im alten Studio, war dann dieser große Kassettenständer und man durfte sich nach der Aufnahme immer zwei, drei Kassetten mitnehmen und da war immer drei Fragezeichen dabei. <lacht> Und ich habe Folge 1 bis 100 als Kassette hier im Kassettenkoffer noch.
0: Ist ja super. Aber meine
6: Kinder kriegen es noch nicht. Da ist äh, gerade Benjamin
0: Blümchen und Pipi Blocks <lacht> <mal> dran. <lacht> und habt ihr denn auch bei TKKG gesprochen?
7: Oh ja, das ist auch sehr lange her. Na klar. Das war meine erste Sache, glaube ich. Äh, da Aha. war ich äh, ein, ein obdachloser Junge mit einem Zwergesel Balduin, der irgendwann mal fast ertrinkt und dann von TKKG aus dem Wasser gerettet wird ja wow, eine und das habe ich mit Jonah äh, zu Hause geübt und er meinte, du musst das, äh, um das noch ein bisschen krasser auszufüllen, nimm dir eine Wasserschüssel äh, und wenn du richtig ertrinkst, du musst mehr schreien, du musst mehr schreien, wie du ertrinkst doch und dann habe ich mit dem mit der Wasserschüssel immer so äh, oh,
0: äh, ah, super so immer. große Klasse. Also ich höre da natürlich raus, ich meine, wir kennen uns aus dem Studio, aber ich höre da raus, ihr wurdet also auch schon als Kinder entdeckt und habt als Kinder auch schon angefangen zu sprechen.
7: Das ging bei uns so durch die Familie, also äh, Jona ist ja mein großer Bruder und Vanja haben wir noch einen, der ist nochmal sieben Jahre älter als Jona und die haben halt, ich weiß gar nicht, wie denn der Erstkontakt zustande kam. Also ich ich glaube, Vanja hat
6: angefangen bei Heike Diene mit Regina Regenbogen tatsächlich, da war Bubi Blauschuh. Und das war halt noch im alten Studio, äh, äh, da ähm, äh, Kellinghusenstraße um die Ecke. Und da war ich dann sein Blauwipfel. Da hatte ich nur ein paar Sätze, aber da war ich, weiß nicht, sieben, sechs oder sieben. Super. Das war meine erste Erfahrung mit Europa. Jetzt ja, komme ich mir richtig alt vor. Ich mache das erst so seit
0: zwei Jahren, aber ihr seid ja quasi damit aufgewachsen. Das
7: ja,
6: du,
5: weißt du bist jetzt halt ein
0: Professioneller. Wir sind halt irgendwelche Betrüger nur, die ja. sich als Kleinkinder ja. da reinkrakeln. So ist es auch mal. Oder Spätzchen da. Du musst dir das so vorstellen, es gab früher bei der Sesamstraße, als es noch die originale Sesamstraße war, wurden immer vier Dinge gezeigt und eins passte nicht zu den anderen. Drei haben als Kind angefangen und einer als Erwachsener. (lacht) Ja, eigentlich mal besonders. (lacht) Nein, das ist ja großartig. Also äh, ich freue mich sehr, dass ihr kurz Zeit hattet, dass äh, unsere... Zuhörer: ZuhörerInnen werden das sehr schätzen alle ähm, und werden sich sehr darüber freuen. Eine große Bereicherung. Ich danke euch sehr und ich hoffe bald auf ein nächstes Mal. Wir wissen, dass wir unsere nächsten drei Fragezeichen-Aufnahmen jetzt im Oktober haben und ähm, wir werden die dann wahrscheinlich erstmal nicht mehr mit anderen Schauspielern haben können. Das wird sich irgendwann wieder ändern und ich hoffe, wir begegnen uns bald wieder alle in irgendwelchen Studios und äh, bis dahin sage ich Kopf hoch, bleibt schön gesund und ich habe mich total gefreut, dass ihr hier mitgemacht habt. Dankeschön. Vielen Dank, bleibt gesund und munter. Danke, super.
7: Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Äh, also. Zur Erinnerung, die drei Fragezeichen beobachten also die falschen Detektive und bemerken einen Mann mit einem gezwirbelten Schnauzbart, der ebenfalls ein starkes Interesse an den falschen Fragezeichen zeigt, als ein Hund sie anknurrt. Und da steigen wir mit einem zweiten Ausschnitt in das Hörspiel ein.
3: Nicht bewegen, Kollegen. Keine Angst zeigen, vor allem nicht weglaufen.
2: Bravo braver Hund. <lacht> ja.
4: Dickie! Dicky!
0: Hey, was habt ihr hier zu suchen? Äh, Verzeihen Sie, Sir, aber wir
4: befinden uns hier auf öffentlichem Gelände. Quatsch doch nicht von öffentlichem Gelände. Hier ist nie ein Fremder. Außer er führt was im Schilde. Hm? Was macht ihr da mit dem Fernglas? Äh, können Sie bitte den Hund zurückhalten? Bei Fuß, Dickie! Dickie! Mach Platz! Also, was ist? Wenn ihr hier einen Einbruch plant, dann muss ich euch abraten.
0: Dicky wird euch in Stücke zerfetzen. Ja, davon bin ich überzeugt. Wir sind aus wissenschaftlichen Gründen hier. Wir sind auf der Suche nach Schnabeltieren. Mhm. Oh, das erfindest du doch gerade, oder? Ja, mitnichten, Sir. Schnabeltiere sind eierlegende Säugetiere und sind in der Regel nur in Australien anzufinden. Doch es gibt Hinweise, also ernstzunehmende Hinweise, dass nun auch in diesem Canyon welche leben. Und wir sind ihnen auf der Spur. Wir haben alles dabei, Mhm. Ferngläser, Fotoapparate, Nachtsicht... Und nun wollt ihr diese Dinger hier suchen? Ganz genau. Ähm, Am besten wäre es, wenn wir den Canyon von diesem kleinen Haus auf dem Grundstück aus observierten. Mhm. Ähm, Darf ich nun fragen, mit wem wir es zu tun haben, Mr... Baxter... Ron Baxter.
4: Ich wohne direkt gegenüber von Eric. Ah. Hinten in der Straße, aber rechts.
0: Und äh, wer seid ihr? Äh, wir sind... Das ist Stan und äh, dieser junge Mann ist Mickey. Und mein werter Name ist Jonathan. Jonathan Miller. Wir sind aus Oxnard hierher gereist. Aha. Und wo wohnt ihr? Äh, äh, Bei einem Biologie-Dozenten in Santa Barbara. Genau. Unten in der Stadt. Brad Capote, falls Sie ihn kennen. Mhm. Und
4: nun wollt ihr auf Eric's Grundstück, um diese Tiere zu beobachten. Ja, es wäre einfach ideal. Könnten Sie Ihren Nachbarn vielleicht fragen? Eric ist tot. Seit kurzem. Autounfall. Oh, das tut mir leid. Kannten Sie ihn gut? Kaum. Hat mir sein eigenes Ding gemacht. Hab ihm manchmal Brennholz für seinen Kamin verkauft. Nun hütet Mrs. Willard das Haus, seine Nichte und Erben. Die fragt ihr am besten selbst. Zumal eh schon drei Jungen da sind seit heute Morgen.
3: Aha. Ach, drei Jungen, ja? Ich hoffe nicht, dass die auch nach Schnabeltieren suchen. Nein, wohl eher nach Geistern. Was?
4: Geistern? Ach. Sind Sie sicher? Quatsch. Ich befürchte, dass Mrs. Willard nicht alle Tassen im Schrank hat. Gestern hat sie mir erzählt, dass ihr toter Onkel in ihrem Haus herumspukt. Ich habe ihr geraten, zur Polizei zu gehen. Aber das wollte sie nicht. Also hat sie wohl diese Detektivtruppe angeheuert. Zumindest hat sie sowas
0: erwähnt. Detektivtruppe? Oh, klingt ja spannend. Haben die auch einen Namen? Ja,
4: aber ich habe es nicht so genau verstanden. Die, äh, die drei Wasserzeichen. Ja, das war's. Wasserzeichen oder Fragezeichen? Ah, ja.
0: Gesagt. Dieses Hörspiel nimmt ja immer überraschendere Wendungen an. Nicht wahr, Philemon?
2: Ja, also ich bin...
0: Oder bist du der falsche Philemon?
2: Ich weiß es nicht. Kannst du es mir sagen?
0: Das gilt es herauszufinden. (lacht) Als die drei Fragezeichen zu ihrer Unterkunft aufbrechen wollen, kommt ihnen der Mann mit dem gezwirbelten Schnauzbart in einem gelben Cabrio ins Visier. Die drei nehmen die Verfolgung auf, doch verlieren das Auto. Also, äh, bevor wir weiter in die Geschichte gehen, eine Anmerkung. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Buch und Hörspiel. Im Buch rutscht nämlich Peter auf Dexters Frage, was sie hier suchen, hektisch das mit den Schnabeltieren heraus. Und Justus muss die Situation retten. Und da gehen wir jetzt nochmal in das Originalbuch von Ben Nevis. Lasst uns in unsere Bleibe fahren. Wir müssen noch ein paar Dinge vorbereiten. Nicht zuletzt auch wegen deiner vorlauten Bemerkung, Peter. Du hast uns in eine ganz schön knifflige Situation gebracht durch dein Schnabeltier. Mir, 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 mir fiel auf die Schnelle nichts anderes ein, versuchte Peter sich zu verteidigen. Aber du, du hast doch alles gerettet mit deiner Story von den reingeschmuggelten Tieren. Bob lachte. Das war so abgedreht, dass man es schon wieder glauben musste. Ja, und wir müssen die Geschichte jetzt durchziehen, sagte Justus. Und da du uns das eingebrockt hast, Zweiter, darfst du heute Abend Bücher wälzen und dich zum Tierexperten fortbilden. Na, danke, sagte Peter. (lacht) Recherche und Archiv Peter Shaw, gluckste Bob. Aber die Tarnnamen hätten einfallsreicher sein können, Erster. Peter murmelte, Stan kommt von Dunstan, oder? Sollen wir tauschen? fragte Bob. Mickey mag ich nicht. Mickey Maus. Tauschen geht nicht, sagte Justus. Falls Ron Baxter auf Mrs. Willer trifft, muss alles deckungsgleich sein. Allein unser Aussehen sollten wir noch etwas verändern. Zum Glück haben wir Sonnenbrillen und Kappen getragen. Das gibt uns Gestaltungsspielraum. Und? »Warum sollen wir uns verkleiden?« Gerade bogen sie in das Wohngebiet ein, in dem ihre Unterkunft lag. »Falls die drei Wasserzeichen ein Foto von uns gesehen haben,« sagte Justus. »Der letzte Artikel in der Rocky Beach Today ist noch nicht so lange her. Zum Glück waren wir auf dem dazugehörigen Bild nur klein abgebildet. Ich denke, mit ein paar geschickten Kniffen sind wir gut getarnt.« Als die drei Fragezeichen auf die Einfahrt des Hauses von Brad Capote fuhren, war es schon fast dunkel. Während sich Bob und Peter um das Abendessen kümmerten, Spaghetti mit einer Spezial-Bolognese-Soße von Bob, suchte Justus aus der Ausrüstung des Biologen allerhand Gerätschaften zusammen. Eine Spiegelreflexkamera mit mehreren Teleobjektiven, ein Nachtsichtgerät, Stative, Buschmesser... Die Benutzung hatte Capote zwar nicht ausdrücklich erlaubt, doch es handelte sich hier Justus' Meinung nach um einen spezial gelagerten Sonderfall. Zufrieden betrachtete der erste Detektiv seine Sammlung, als Bob zum Essen rief. Hunger hatten sie ordentlich. Bobs Portionen waren dem durchaus angemessen. Nachdem die ersten Bissen heruntergeschluckt waren, verkündete Justus seinen Plan zur Tarnung. »Peter!« Du setzt eine Brille auf. Ich habe noch ein altes Modell mit Fenstergläsern im Gepäck. Brille? fragte Peter Ding. Ja, es handelt sich um ein Modell aus dem Bestand von Onkel Titus. Es stammt noch aus dem letzten Jahrhundert. Die Brille ist leicht getönt und deckt fast ein Drittel deines Gesichts ab. Inzwischen hatte Peter den Mund wieder frei. Das ist Folter, Justus. Ich. Keine Widerrede, unterbrach ihn Justus. Und nun zu dir, Bob. Zum Glück hast du dir in den letzten Wochen die Haare wachsen lassen. Ich schlage vor, du machst dir morgen einen Zopf. Wie cool, stichelte Peter. Nein, rief Bob. Doch sagte Justus ruhig. Wir dürfen nicht auffliegen. Diese kleinen Veränderungen lenken ab und wirken wahre Wunder. Es ist entschieden, Bob. Und du? fragte Bob resigniert und bediente sich noch einmal bei den Spaghetti. Ich? Justus kratzte sich am Kopf. Na, ich dachte eigentlich, ich muss gar nichts mehr verändern, wenn ihr... Ja. Ach nee, sagte Bob. Wie wäre es mit Abnehmen? Sehr witzig. Ich rasiere dir die Schläfen aus, rief Peter. Tante Mathilda, rief Justus entsetzt. Sie wird mir den Kopf abreißen. Wird sie nicht, sagte Bob und fügte leise hinzu. Sie wird dich nämlich gar nicht wiedererkennen. Justus stöhnte. Peter ließ seine Nudeln stehen, stand auf und holte einen Rasierapparat. Nein, rief Justus erschrocken. »Doch«, sagte Bob und zitierte Justus. »Wir dürfen nicht auffliegen. Diese kleine Veränderung wirkt Wunder, Erster. Es ist entschieden.« »Vertrau mir«, sagte Peter und setzte den Rasierer an. Die ersten Haare fielen und Justus versuchte, die Ruhe zu bewahren. Doch als ihm Peter ungeschickt den Messerkamm des Rasierapparats in die Haut ritzte, fuhr er vor Schmerz nach vorne.« Ein breit abrasierter Streifen von der Schläfe bis zum Hinterkopf war die Folge. Es sah nun mehr nach Unkraut aus als nach einer Frisur. »Wow«, sagte Bob, »jetzt bist du wirklich inkognito.« Erschrocken betrachtete Peter sein Werk. Äh, äh, »Entschuldige bitte, Justus, warum hältst du auch nicht still?« »Weil du wie ein Metzger rasierst, Peter!« »Ja, ja, sorry. Willst du dann gleich eine Glatze, oder soll ich es so stehen lassen?«, fragte er. Justus strich sich mit der Hand durch die verbliebenen Haare. »Da darfst du nicht mehr dran. Nie mehr!« »Jedenfalls kommen wir ziemlich schräg rüber,« stellte Bob fest. »Ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wie Naturwissenschaftler eben.« »Es gibt haufenweise gut aussehende Naturwissenschaftler«, korrigierte Peter. »Und Naturwissenschaftlerinnen. Und wenn uns die drei Typen trotzdem erkennen? Oder jemand anders?« Justus sagte, »dann bleibt uns nichts anderes übrig als Option 2. Die offene Konfrontation. Auf die Gefahr hin, dass wir dann nichts mehr über die Hintergründe herausfinden.« Sie unterhielten sich noch eine Weile. Dann schnappte sich Bob Justus zum Abwasch, während Peter, wie befohlen in den Büchern aus der Bibliothek, nach weiteren Informationen über das Schnabeltier suchte. Je mehr sie darüber wussten, desto besser die Tarnung, meinte Justus. Danke, Philemon! Ja, an dieser Stelle haben wir nochmal einen kleinen Videocall vorbereitet, und zwar äh, mit der hervorragenden, wunderbaren Schauspielerin Traudel Sperber, die, wie ihr euch vielleicht erinnert, 2015 mit uns auch auf Tour war bei Phonophobia Sinfonie der Angst. Da war sie der Mund. Ja, und nun war sie bei uns auch in einer Studiefolge dabei. Ich werde mich mal mit ihr verbinden. So, und wie schon angekündigt, sind wir jetzt per Videocall mit Traudl Sperber verbunden. Ich freue mich sehr, sage aber für unsere ZuhörerInnen und äh, ZuschauerInnen, ähm, dass wir das Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen haben, denn man sieht ja, das ist jetzt nicht mehr hier unser Studio-Hintergrund, äh, wo wir das ganze Feature aufnehmen, äh, sondern das äh, ist bei mir zu Hause vor einer Tür. Und ich bin mit Traudel verbunden und freue mich ganz doll, dich endlich mal wieder zu sehen und zu hören. Wie geht es dir?
8: Es geht mir wunderbar. Ich bin gerade in Hamburg. Da ist ja mein Hauptwohnsitz. Ja, und genieße hier meinen Garten bei dem herrlichen Wetter.
0: Das sieht imposant aus da im Hintergrund, muss ich schon sagen. Aha, äh, ganz nett. Bei uns kommt hier gerade eine Riesendusche runter, deswegen ist es ein bisschen dunkel also bei echt? mir. Ja, ja, es ja, regnet ganz uns, heftig.
8: Bei uns leider nicht, muss man sagen. Es ist ja schon sehr trocken die ganze Zeit.
0: Also in Rocky Beach regnet es ja fast nie, deswegen haben die auch so trockene Böden. Ähm, ja. Wir sind ja äh, in der Vorstellung der Folge 207 die falschen Detektive und haben uns schon köstlich amüsiert, dass da äh, nun drei andere sich als die drei Fragezeichen ausgeben. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern? Denn die Müsbrüder, von denen, die mussten mir erstmal erklären, wann wir das überhaupt aufgenommen haben. Und die haben gesagt, das muss jetzt schon eigentlich fast ein Jahr her sein. Also Oktober letzten Jahres muss das gewesen sein. Ich glaube, das stimmt.
8: Ach, ich dachte, das wäre sogar noch länger her. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich nicht mehr wirklich daran erinnere, weil wir machen ja dann doch relativ viel so neben den Fragezeichen und ich ähm, kann mir die einzelnen Geschichten immer nicht dann wirklich merken, zumal man ja auch nicht das ganze Manuskript in der Regel bekommt, sondern nur die Seiten, ähm, wo man dann vertreten ist mit der Rolle und ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Also mir schwant so ein bisschen was, aber konkret wir ist da nicht mehr vorhanden.
0: Mir geht das ja genau wie dir. Sofort, wenn ich aus einem Studio raus bin, vergesse ich erstmal die Geschichte inhaltlich ja. und gucke es mir dann vielleicht, was ich synchronisiert habe, später dann im Gesamten nochmal an, wenn es gemischt ist und fertig ist und alle Musiken und alles dabei ist, so mache ich es auch mit Hörspielen. Und dann ergibt ja. die Geschichte für mich ja erst einen Sinn. Also insofern ist das, glaube ich, nichts Schlimmes, ja. wenn wir unseren Zuhörern ähm, und Zuschauern verraten, dass das eigentlich zu unserer Berufspraxis gehört. Ähm, ja. Wie kam es dazu, dass du Schauspielerin geworden bist und dich dann auf die Arbeit mit der Stimme spezialisiert hast?
8: Ja, eigentlich bin ich zum ursprünglichen Wunsch zurückgekehrt. Ich wollte nämlich tatsächlich Sprecherin werden, ah. ohne zu wissen, was das letztendlich ist. Ich bin nicht vorbelastet von zu Hause. Und meine Mutter hat dann beim NDR angerufen und hat gefragt, Ach. was man da machen muss. Und dann äh, haben die gesagt, da muss ich auf die Schauspielschule gehen. Und dann hat meine Mutter das Branchebuch angeguckt und ja, nehmen wir mal die. Und da habe ich vorgesprochen und das hat geklappt. Und dann habe ich während der Ausbildung gemerkt, dass mir die Schauspielerei sehr, sehr viel Spaß macht. Und dann war ich äh, sieben Jahre fest am Theater, wollte dann zurück nach Hamburg und ähm, war in Saarbrücken als Anfängerin und da ist da der Saarländische Rundfunk. Und da habe ich schon sehr, sehr viel Hörspiel gesprochen. Da war der Ernst Klippert damals ähm, der Chef. Ja Und der hat mich dann immer wieder geholt und als ich dann nach Hamburg zurückging, musste man damals beim NDR noch eine Aufnahmeprüfung machen, wenn man da Beispiel äh, sprechen wollte. Das habe ich dann gemacht und das hat geklappt und so bin ich dann da immer mehr reingerutscht.
0: Und dann bist du irgendwann zu Frau Körting gekommen, die dich ja auch regelmäßig anruft und bittet, eine Rolle zu übernehmen.
8: Ja, also letztendlich bin ich dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eher über Synchron dann da reingekommen, weil Ah. dann spricht sich das ja so rum, ich habe dann ja angefangen zu synchronisieren und dann bin ich irgendwann angerufen worden, weil ich war ja noch jung damals und dann werden ja immer neue Stimmen gesucht, das wissen wir ja und dann hieß es, ach die, guck mal und kennt ihr die noch nicht und so spricht sich das dann rum und so bin ich dann zu Frau Körting gekommen.
0: Ich kann ja hier mal verraten, äh, was eigentlich kein Mensch weiß aus der drei Fragezeichen zuhörerinnen kampagne und ähm, Gemeinde. Wir haben dich ja damals schon 2009 bei unserer Tour, haben wir dich ja angefragt, ob du nicht mit uns auf Tour gehen möchtest. Mhm. Und du als vorbildliche Mutter hast dann gesagt, mein Kind ist noch zu jung. Äh, ich ja. möchte nicht so einen so langen Zeitraum das Kind allein lassen und äh, das geht einfach nicht. Und dann haben wir unser Glück nochmal 2015 probiert. Jens Andreas und ich waren uns natürlich einig, dass wir unbedingt ja. dich dabei haben möchten. Und dann wurdest du, ja. äh, hast du ja verschiedene Rollen bei unserer Tournee 2015 ja. äh, gespielt, aber der Mund ist natürlich legendär. Und ja. äh, umso schöner finde ich es, dass wir uns jetzt äh, nach fünf Jahren schon wieder äh, noch mal hier über dieses Thema gemeinsam ja. unterhalten können. Äh, freue mich immer sehr, äh, wenn wir uns sehen und sprechen und äh, ja, ich danke dir für dieses Gespräch, dass du so einen kleinen Einblick ja. den Leuten gegeben hast.
8: Und ich muss ähm, auch wirklich nochmal sagen, diese, diese Tournee, das war wirklich eine der schönsten Sachen, die ich je gemacht habe. Also abgesehen davon, dass ich natürlich erstmal dachte so, was geht hier ab, wenn ihr da auftretet? Ich bin <lacht> nicht mit den Fragezeichen groß geworden, ich bin eine andere Generation. Mein Sohn zwar schon, aber das, was da auf Tour abgeht, davon hatte ich keine Ahnung. Und ich war so, wow. Und es war so schön, es war so eine schöne Atmosphäre, also auch mit, mit euch, das ist auch keine Schleimerei, du kennst mich gut genug, ne? das, ja. ähm, es war so nett einfach, es war ihr wart so, so so uneitel und wir waren alle so im selben Boot, es war richtig, richtig schön.
0: Ich kann das nur bestätigen und freue mich auf alle weiteren Projekte mit dir, Traudel. Also vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Machst das hoffe ich auch, bis dann, Olli. Tschüss. Danke, tschüss. Vielen Dank, Traudel Sperber. Immer wieder schön, mit ihr zu sprechen. Damals unsere gemeinsame Reisezeit 2015 im gemeinsamen Tourbus war auch sehr schön und sehr, sehr angenehm mit Traudel. Deswegen freue ich mich immer, Sie zu sehen. Ähm, wir hören jetzt noch mal in das Hörspiel rein. Zur Erinnerung, Bob und Peter sind verkleidet und Justus mit geschorenen Haaren getarnt. Ja, und so fahren sie am nächsten Tag zurück zum Haus von Mrs. Willard. Und da steigen wir noch mal hin das Hörspiel ein.
5: In dem stählernen Tor zu Eric Nguyen's Haus war eine Tür eingelassen, neben der sich in der Mauer ein Kartenlesegerät und eine Klingel befanden. Eine Kamera oberhalb der Tür überwachte den Eingangsbereich. Justus drückte auf den Klingelknopf.
8: Hm. Ja, bitte.
0: Ah, hier spricht Jonathan Miller. Ich bin hier mit meinen Freunden Stan und Mickey. Ihr Nachbar von gegenüber, Mr. Baxter, meinte, wir sollten mit unserer Frage mal bei Ihnen vorbeischauen.
8: Ron Baxter? Worum geht es denn?
0: Wir haben eine Bitte, aber können wir das persönlich besprechen?
8: Also schön, kommt rein. Immer der Auffahrt nach.
2: Dankeschön. Danke sehr.
3: Hm? Da kommt dieser falsche Bob Andrews aus dem Haus. Da, ruhig Blut, Bob. Wir lassen uns nicht das Geringste
7: anmerken.
0: Hey, was wollt ihr hier? Mrs. Willard sprechen. Und
7: wer bist du? Mein Name ist Bob Andrews. Wer fragt? Ich,
2: Jonathan Miller. Äh, äh, und ich bin Stan, Stan Young.
3: Mickey Jefferson.
7: Na, also gut. Aber macht schnell, wir haben hier zu tun.
8: Besuch, Madame. Danke, Bob. Ähm, Peter, ja. ich komme jetzt schon allein zurecht. Ihr beiden geht am besten wieder rauf zu Justus und sucht weiter. Was glotzt du denn
6: so? Äh, meinst du mich? Allerdings. Noch nie einen Asiaten gesehen?
2: Doch. Natürlich. Entschuldigung. Du, du hast mich nur an jemanden erinnert. War nicht böse gemeint, ja? Na, gehen wir nach oben, Peter. Komm. Okay. <lacht>
0: Was für eine absurde Geschichte. Sehr selten, dass sich Justus Jonas mal mit einem falschen Namen melden muss. Äh, das war's eigentlich für heute schon wieder. Ich weise noch mal darauf hin, äh, ihr hört jetzt gleich nochmal die Interpretation von Philemon. Zum Abschluss nach der Interpretation von Philemon äh, kommt nochmal ein Ausschnitt aus dem Hörspiel. Also schaltet bitte noch nicht ab, wenn ihr nochmal in das Hörspiel hinein ho- hören wollt. Ansonsten, es kommt dann jetzt demnächst auf den Markt, ist überall vorbestellbar, ist natürlich im Download zu bekommen auf allen Streaming-Plattformen und natürlich im Handel als CD, als ähm, MC, als Vinyl und natürlich in jeder Buchhandlung das Originalbuch von Ben Nevis verlegt im Kosmos Verlag. Also, vielen Dank, Kollegen. Ich freue mich dann äh, auf das nächste Mal, wenn wieder eine Folge erscheint. Ich nehme an, wir können auch dann noch nicht wieder vor Publikum erscheinen. Das werden wir aber tun, sobald das wieder geht. Trotzdem bleibt uns treu, bleibt dran und bis bald. Nicht abschalten. Danke nochmal, Philemon. Hörspiel ab!
8: Doch jetzt nimm bitte den Teller mit den Bananenbrotscheiben. Ja. Ich hoffe, es wird dir und deinen Freunden munden. Auf der Anrichte. Da. Ah,
3: danke. Ui, der sieht ja wirklich lecker aus, der Teller. Äh, soll ich den äh, Detektiven auch ein Stück
8: nach oben bringen? Ja, 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 das ist eine gute Idee. Ich werde so lange den Tee aufbrühen.
3: Gut, bis gleich dann.
5: Bob verließ die Küche und stieg leise die Treppe in den ersten Stock hinauf. Oben angekommen fiel sein Blick auf einen kleinen dunklen Beistelltisch, der an der gegenüberliegenden Wand stand, der Totentisch. Doch nicht der Tisch selbst erregte seine Aufmerksamkeit, es waren vielmehr die Gegenstände, die auf ihm lagen. Um ein Foto, das vermutlich den Toten zeigte, waren allerhand Dinge drapiert. Eine hölzerne Puppenfigur, Kleine Fläschchen aus Porzellan und Glas, brennende Räucherstäbchen und auch eine Speisekarte aus einem Restaurant namens Sin Bob schoss schnell ein Foto. Plötzlich ertönte hinter einer der Türen die Stimme des falschen Justus. Vorsichtig trat Bob näher und lauschte.
7: Da ist kein Versteck in der Wand, Luke. Aber hier liegt so eine seltsame Holzkiste unterm Bett. Nenn mich nicht Luke. Irgendwann versprichst
2: du dich noch, du Penner. Ich
1: heiße Justus.
7: Sag mal, diese drei Typen, die vorhin aufgetaucht sind, was hältst du von denen? Diese Streber? Keine Ahnung. Jedenfalls gehen sie
2: mir gehörig auf die Nerven. Wir müssen sie irgendwie loswerden.
3: Das ist ja interessant. Wo bleibt eigentlich Peter?
6: Na, sieh mal einer an. Du hier? Ich dachte...
3: Du bist da drin? Was hältst du da? Ach,
2: Ach nee, eine lebende wanze Gut gemacht,
3: Peter. Aber spinnt ihr? Ich hab nicht gelauscht. Ich wollte euch nur den Teller mit den, mit den Bananenbroten bringen.
8: Himmel, was ist passiert?
6: Keine Sorge, Mrs. Willard. Mickey ist nur ausgerutscht. Schade um das Bananenbrot. Ich werde das alles wieder in Ordnung bringen.
8: Wirklich alles in Ordnung?
6: Ja, ja. Äh.
3: Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Madame.
2: Ein Glück. Und jetzt schreibt es dir hinter die Ohren. Wenn ihr hier in Sachen herumschnüffelt, die euch nichts angehen, sage ich es Mrs. Willard. Ihr wird das nicht gefallen. Und dann seid ihr hier raus, verstanden? Ich
3: bin ja nicht taub. Noch viel Erfolg.
1: Die drei Fragezeichen. Record release feature zur Folge 207. Die falschen Detektive ist eine Produktion der Lauscher-Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Musiker Philemon Montasa. Musikmotiv, die drei Fragezeichen und Schlussmusik Jan Friedrich Konrad. Vielen Dank an die Gäste Jona Müs, Alexander Mehrbeet, Woody Müs und Traudel Sperber. Audioschnitt und Mischung Salim Youssef. Videoaufnahme und Schnitt Salim Youssef und Lisa Lauks. Titel und Grafiken Lisa Lauks. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller und Elisa Linnemann. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen, Die falschen Detektive basiert auf dem gleichnamigen Buch von Ben Nevis, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart.
0: Und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oliver, oh, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise. Ja, danke, Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen. Und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Mhm. Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. <lacht> ja, so ein bisschen eklig, ja. So, wo man dann ja. gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist habe ich dann noch entwickelt, diesen Akzent, den er hat. Und das macht große Freude, ist großer Erfolg. Ich könnte sofort einen Seufzer-Workshop mit euch hier machen. Äh, Glücklicher Seufzer, hinsetzender Seufzer, ärgerlicher Seufzer, ja, verliebter Seufzer, da können wir den ganzen Tag, ähm, die klingen alle anders.
8: Die ganze Folge vom Hörspielplatz könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts
0: gibt.
4: Viel Spaß!